0: So, es ist wieder soweit. Schokolade für die Seele. Ich weiß nicht, also ich finde das immer noch gut, am besten bisher. Ne? Also ich habe jetzt ein paar Vorschläge bekommen, wie jetzt äh, das Intro lauten sollte. Aber da war noch nicht so dieses, dieser Titel dabei oder diese, dieses Intro dabei, wo ich gesagt hätte so, bam, das ist es, das ist es, ja, wo mein Bauchgefühl gesagt hätte, das ist es. Ich bin ja so ein Bauchgefühlsmensch. Es gibt ja so, so Kopfmenschen und Gefühlsmenschen. Aber ich glaube ja, dass es eigentlich nur Bauch, Bauchmenschen gibt. Bauchgefühls, Bauchgefühl. Das, das ist nur Menschen immer, alle, alle, jede Entscheidung ist eigentlich emotional, glaube ich. Nur die Menschen, die sagen irgendwie, ich bin Kopfmensch, ich glaube, das sind die, die aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen, aber dann im Nachhinein das mit dem Kopf so rechtfertigen. Und dann sagen so, ja, ja, weil es ist eigentlich besser und es ist logischer und ähm, es ist eigentlich nachhaltiger und es ist auf jeden Fall langfristig gesehen besser, aber trotzdem, jede Entscheidung ist, glaube ich, emotional. Und bei mir war noch keine Entscheidung dabei oder kein Moment dabei, wo ich emotional gesagt hätte, so, boah, ja, das ist das neue Intro für, die, für diese Folge. Ähm, und heute geht es auch gar nicht um ums Bauchgefühl. Heute geht es um ein Thema, was mich selbst lange beschäftigt hat und was auch sehr, sehr viele Menschen draußen beschäftigt und auch vielleicht dich beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Jammern. Also Jammern, ne? Jammern. Nicht äh, Jammern, also das Gegenteil von Nein-Mann. Nee, von ihr, nein, Frau. <lacht> jammern! Um jammern! Also sich beschweren. Jammern. Es geht um Jammern. Und ähm, also mich hat es auch betroffen, weil ähm, ich auch lange Zeit und oft früher gejammert habe. Und ich glaube, ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die, die sich beschweren, die jammern. Ähm, nicht nur jetzt, nicht nur in dieser krassen Zeit, ja, während äh, Corona, sondern ähm, die quasi jammern so zum. Äh, oder dass, dass die Eigenschaft des Jammerns zu ihrem eigenen Naturell schon zählen würden. Die sagen würden, ja, ich bin halt ein Typ, der gerne jammert. Ups, da gab es schon direkt das erste Stößchen hier mit meinem Gläschen. Und äh, nicht äh, wundern, also die, die mich jetzt nur hören, ähm, hier steht gerade so ein äh, Saft neben mir, und neben einem Glas Wasser. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, mörensaft fanatiker Und das ist wirklich Möhrensaft. Es ist nur ein Schuss rote Beete reingemacht. Weil ich habe heute, Stefan, ich habe heute selbst Möhrensaft gepresst. Auf dich. Mhm. Ja, nee, weil ich hatte echt so eine Ration Möhren zu Hause und ähm, die sahen schon nicht mehr so geil aus, nicht mehr so knackig orange, ne? Und da habe ich mir heute Morgen gedacht, ich muss die mal pressen. Also, es ist wirklich Möhrensaft, also wirklich, ich sag dir 99% Möhrensaft, 1% rote Beete, aber die rote Beete ist natürlich sehr, sehr, ich sag mal, von der Farbgebung her sehr dominant, ne? Deswegen ist es sehr, sehr rötlich, ne? Also nicht, dass jetzt Leute denken, so, hey, du, du gehst den Möhren fremd und so, ne? Das ist kein Möhrensaft. Doch, es ist Möhrensaft. Ja, ich wirklich, also 99% Möhrensaft. Und daneben natürlich mein, Wodka, äh, mein Wasser wie immer. Ne? Und äh, <lacht> ja, also jammern. Bist du auch so ein Jammerer? Nee? Nee, eigentlich jammerst du nicht, wirklich nicht. Du jammerst, also der Stefan jammert wirklich nicht. Also ähm, das muss ich echt sagen. Warum es mich betroffen hat, früher war ich nämlich ein so ein Typ, ähm, der viel gejammert hat. Und heute, heute wirst du erfahren, ähm, warum man eigentlich jammert, oder warum ich gejammert habe, warum du auch vielleicht jammerst, dass es gar nicht so schlimm ist, dass du jammerst, oder dass wir ab und zu mal jammern, und was wir eigentlich, oder wie wir da rauskommen. Also am Ende von diesem Podcast wirst du, wirst du ein, eine Methode haben, und einen ganz, ganz, äh, ganz praktischen Denkansatz von mir bekommen, wie du, wie du rauskommst aus dem Jammern. Und ähm, das klappt wirklich, ja, das klappt wirklich, 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 weil ähm, es ist millionenfach erprobt und es gibt Studien und nein, aber ich kann einfach sagen, dass äh, ich das selbst angewendet habe für mich und ich möchte auch einfach die Menschen auch, äh, ich möchte, dass weniger Menschen draußen jammern, das ist so mein, mein Ziel jetzt einfach ne? und ähm, wie gesagt, früher war ich wirklich auch einer, der der viel gejammert hat der sich viel beschwert hat. Ja, warum ist das so? Warum sind die Menschen so? Warum sind die so? Warum ist es immer so schwer? Warum ist das Leben so hart? Und, und so weiter und so fort. Ja. Also ich habe ich hab ständig gejammert eigentlich. Ich war wirklich so ein Weltmeister im Jammern. Und ähm, jetzt höre ich die ganze Zeit Jammern raus, wenn ich das sage. Also ich war wirklich ein Weltmeister im Jammern. Und, ähm, und dann ist mir ein, eine Sache klar geworden. Und zwar habe ich äh, Zivildienst gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht äh, im Altersheim. Und das war wirklich eine coole Sache. Also das war wirklich wirklich schön. Ja, vielleicht ganz kurz zum als ähm, kleine ähm, kleine Anekdote zu meinem Leben. Also ich habe ähm, also Abitur gemacht und dann habe ich äh, musste ich Zivildienst machen. Ja, das war damals noch die Pflicht. Also ich wollte nicht äh, zur Bundeswehr und ich wollte Zivildienst machen. Und da habe ich wirklich äh, geschaut, weil ich so auf dem letzten Drücker. Ich war und bin teilweise immer noch so ein Typ, der immer so ein bisschen den Druck braucht, immer auf dem letzten Drücker alles macht. Und dann war ich halt, hatte ich wirklich nur noch eine Option im Prinzip dieses Altersheim das Altersheim Wohlbehagen, äh, in Hagen, deswegen auch das Hagen ist da so, ne? Wohlbehagen, das ist natürlich so ein lustiges Wortspiel, was man da reingebracht hat. Und ähm, ja, war ich da bin ich vorstellig geworden. Ähm, und da hat man mich direkt halt eingestellt. Ne? Und wir waren so die ersten Zivildienstleistenden, die dort im Altersheim waren. Ähm, und ich hab mich nicht wirklich also ich hatte echt keinen Bock ne ich dachte mir so oh, was soll ich da machen so äh, da irgendwie Leute füttern vielleicht sogar waschen und äh, du kennst sie nicht und so und äh, im Nachhinein war das wirklich eine der prägendsten und schönsten Erfahrungen meines Lebens also diese neun Monate waren wirklich gefüllt mit äh, mit Weisheiten gefüllt mit ähm, Erfahrungen äh, was das Leben betrifft was den Tod betrifft ähm, krasse Gespräche ja also diese ganzen älteren Damen und Herren, hatten wirklich äh, tolle Erfahrungen gemacht, haben mir so viel übers Leben gesagt. Ich war 18 Jahre alt, ne? Ähm, hast du auch Zivildienst gemacht, Stefan? Nee, ja, nur Sozialstunden im Altersheim. Sozialstunden im Altersheim, ja. Das ist so anderes, ne? <lacht> Aber ist auch lehrreich, ne? Ja. Ähm, siehst du, ich äh, arbeite nur mit äh, Ex-Kriminellen zusammen, ne? das ist mal ganz gut. Siehst du, ein Herz, man muss jedem eine zweite Chance geben, ja? Deswegen äh, arbeiten wir jetzt zusammen. Ähm, Nee, und das war wirklich eine krasse Erfahrung. Also ich habe wirklich danach, nach diesen neun Monaten, fiel es mir so schwer, mich zu lösen von diesen älteren Herrschaften. Und ich habe so krasse Sachen gemacht, krasse Erfahrungen gemacht. Also ich habe so eine Bindung aufgebaut zu den, zu den Damen und Herren. Das war unfassbar. Also, boah, wenn ich jetzt darüber spreche, da kommen diese ganzen Gefühle wieder hoch. Da muss ich zum Beispiel an eine äh, süße Omi denken, die hat, äh, die ist quasi vor meinen Augen so verstorben. Und ähm, die Familie hatte irgendwie, hat sie nie besucht, hat sie nie besucht. Hat kaum angerufen und so. Und nur als der, der Arzt dann im Endeffekt meinte, so okay, das sind jetzt, das werden jetzt die letzten Atemzüge, dann kamen die ganzen äh, Enkel und äh, die Familie quasi, kam dann sozusagen in das Zimmer. Und sie hat vorher gesagt, dass sie nur da bleiben sollte, in dem Zimmer, ich auch. Und der Enkel hat so ihre Hand gestreichelt. Und ich weiß noch, dann hat sie wirklich, als letzte Aktion auf dieser Erde, hat sie die Hand genommen, weg von ihrem Enkel und in meine Hand gelegt. Und dann ist sie eingeschlafen. Das war krass. Naja. Und alle am Wein und der Enkel hat mich umarmt und der Enkel hat mich auch noch Monate später in der Stadt getroffen und meinte auch, ey, Dankeschön, ich ich war Dings habe nie Zeit genommen für meine Omi und ich weiß, dass du immer bei ihr warst und so. Und ich habe immer auch oft Ärger bekommen, weil ich mich immer viel zu lange mit den älteren Damen und Herren unterhalten habe. Aber das war mir ganz wichtig. Also es war hu, war sehr, sehr lehrreich, sehr lehrreich, ja. Und das zeigt ja auch wirklich, also nimm dir Zeit für deine Liebsten, bevor dir irgendwann die Zeit deinen Liebsten nimmt Und das ist auch ganz, ganz krass für mich, äh, gewesen. Also wirklich, äh, nimm dir wirklich Zeit. Nimm dir Zeit für deine Liebsten, bevor du irgendwann die Zeit deiner Liebsten nimmst. Und ähm, das, das merkt man ja nicht. Gerade jetzt in der heutigen Zeit geht es zum Beispiel nicht. Ne? Also, ich kann jetzt nicht einfach meine Mutter besuchen, sie in Arm nehmen, mit ihr irgendwo hin. Ähm, das geht nicht. Ja? Davor wäre es gegangen und dann schiebt man sowas oft auf. Ja? Ah, machen wir bald, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Bei ihr klappt es nicht, bei mir klappt es nicht. Bei Freunden genauso. Bei Freunden ist auch so. Ich habe mit Freunden telefoniert, jetzt heute und gestern und wir wollen uns schon so lange treffen und jetzt, wo es nicht geht einfach, wo wir nicht dürfen, ähm, fällt es uns auf, dass es irgendwie dieses Privileg da war, sich vorher schon treffen zu können. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, nein, das, das darf nicht sein. Das dürfen wir nicht wieder so anfangen. Wenn das ja alles vorüber ist, wir dürfen nicht wieder anfangen irgendwie jetzt äh, zu sagen, ja, lass mal schauen die nächsten Wochen oder so. Nein, nimm dir Zeit für deinen Liebsten, bevor du irgendwann die Zeit deinen Liebsten nimmt. Ja? Und Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Nicht dieses immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. So, du hast Zeit und du musst sie dir nehmen. Und das ist wichtig. Und für Menschen, die dir wichtig sind, musst du dir Zeit nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Aller Wenn Mama anruft, bam, bist du da. Wenn Mama sagt, sie will ein Eis haben, bam, bist du da mit dem Eis. Wenn Mama sagt, lies mir eine Geschichte vor, bam, bist du da mit dem Eis und lies eine Geschichte vor. So, das gibt's, da gibt es nichts zu deuten. Also bei allen Menschen, die wir lieb haben. So, und auf jeden Fall, also, Zivildienst. Und da war wirklich ein. ein äh, ein, ich sag immer ganz liebevoll gemeint, ein, ein Opi, ein süßer Opi, den habe ich auch sehr, 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 sehr sehr ins Herz geschlossen. Äh, Herr Gerstenkorn. Adolf Gerstenkorn. So hieß er. Der war dort mit seiner, mit seiner Gattin. Das fand ich auch ganz, ganz süß. Ja. Jeden, der, jeden Morgen hat er sich so fertig gemacht. Richtiger Gentleman war das. Und ähm, ja, ja, ich habe ihn wirklich sofort ins Herz geschlossen. Er mich auch. Hm. Herr Gerstenkorn. Und ich war damals aber wirklich so ein Typ noch. Ich war nett und so weiter, ja, und äh, hab zwar irgendwie so eine, hab lange Haare gehabt, so ins Gesicht hängt, eine Brille, eine schwarze Brille. Ich, Im Kopf dachte ich immer, ich sehe aus wie Tom Cruise, ne? Aber so im Nachhinein, wenn ich die Fotos sehe, muss ich sagen, sah, war eigentlich weit, weit entfernt davon. Aber im Kopf, und das ist das Wichtigste, weißt du? Das Wichtige ist, was bei dir im Kopf passiert wenn du dich fühlst wie Tom Cruise, ist egal, ist egal, ob alle anderen sagen so, äh, Kollege, das sieht jetzt nicht so aus wie Tom Cruise, Hauptsache du feierst dich, ne? du feierst dich und du feierst das Leben und ich habe mich gefeiert, ich war damals Tom Cruise, ich habe damals so einen Roller gehabt, so einen roten Roller und ich bin immer hingefahren zur Arbeit mit diesen Haaren und sowas ne? und dann immer so weg, ich dachte so, ich bin ähm, wie Mission Impossible, das war wirklich, äh, gibt noch Bilder davon, ja, ja. Diese Haare, ich sah null aus wie Tom Cruise und er hatte so ein krasses Motorrad in dem Film ne und ich war mit meinem 50er Dings da unterwegs, ne aber ich habe es gefeiert, ne in meinem Kopf habe ich den schönsten Film gehabt und das ist ja auch etwas, was wir wunderbar können, wenn du äh, wir müssen uns eh Gedanken machen, ne? also denken müssen wir sowieso, warum dann nicht gleich positiv oder warum dann nicht gleich so, wie es uns Spaß macht weil irgendwann verlieren wir auch diese Leichtigkeit, die wir als Kinder ja haben, ja, da sind wir sehr fantasievoll. Äh, wir sind äh, bekannte Fußballer, wir sind Schauspieler, wir sind äh, unbez um wir können fliegen, wir bauen uns äh, Höhlen, ähm, wir sind kreativ, äh, wir fallen hin, stehen auf und diese Leichtigkeit geht irgendwann verloren, ja? Und das ist ganz wichtig. Also ich will immer diese Leichtigkeit behalten, das ist ganz ganz wichtig für mich und ähm, Deswegen erinnert euch auch ganz gerne mal zurück, wie ihr so als Kinder wart. Weil ich glaube, das ist auch, das gibt uns sehr, sehr viel Aufschluss darüber, was eigentlich wirklich in uns steckt. Und ähm, ganz, ganz viele Dinge, die jetzt nicht mehr möglich scheinen oder so, äh, die sind einfach durch die Jahre dazugekommen. Ja, irgendwelche äh, Beschränkungen, irgendwelche Glaubenssätze, die wir jetzt neu haben, neuerdings, die uns noch beschränken, die uns im Wege stehen. Ähm, ich war also Tom Cruise, der indische Tom Cruise. Dun 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 dun. Nee, das ist ein James Bond. Wie geht die Musik von Tom Cruise nochmal? Mission Impossible? das ist James Bond, ne? Ja, ja, aber Mission Impossible Musik ist, ist raus. Also, ich gehe rein als indischer Tom Cruise zu Adolf Gerstenkorn. Ja? Und Herr Gerstenkorn war immer super geil drauf. Immer nett, immer einen lustigen Spruch. Hat immer irgendwelche Zitate gehabt oder so. Fand ich richtig geil. Und ich habe gejammert. Ja? Und vielleicht kennst du das auch. Man merkt ja irgendwann gar nicht mehr, dass man jammert, weil es sozusagen irgendwie normal ist für dich zu jammern, ja zu sagen, äh, Wetter ist doof, äh, die sind doof, hm, schwierig alles, hm, ich komme bestimmt wieder in den Stau oder oder oder, ja und ähm, so war es bei mir auch. Also ich habe jetzt nie bewusst gesagt oder gemerkt, oh, ich bin nur am jammern die ganze Zeit. Ähm, auf jeden Fall aber der Herr Gerstenkorn hat das gemerkt, ja ich habe dann der hat dann irgendwann zu mir gesagt, Bion, hör auf zu jammern weil ich kam irgendwann wieder rein bei ihm äh, in, in das Zimmer und dann fing ich an, ja, die anderen Zivildienstleistenden, die sind irgendwie nicht mit dem Herzen dabei und diese eine Schwester, die finde ich auch irgendwie doof, weil, ja, die macht das alles so schnell und die ist immer am Motzen, irgendwie, wenn ich länger spreche mit den Leuten und und so weiter. Und da meinte Herr Gersten zu mir, Björn, hör auf zu jammern. Jammern. Jammern, hör auf zu jammern. Und ähm, das war für mich ganz komisch, weil ich habe, wie gesagt, nicht gemerkt, oder wir, wir merken ganz oft nicht, dass wir überhaupt jammern. Und dann meinte ich so, ja, äh, da muss ich erst mal reflektieren. Hab gedacht, alles klar, stimmt, ey, ich bin immer am im Jammern. Aber dann meinte ich auch zu ihm, dachte ich mir so, okay, ja, boah, ja, hör auf, ist leicht zu sagen, was ist denn die Alternative dazu? Und da habe ich ihn gefragt, was ist denn die Alternative zum Jammern? Ja, was, was soll ich denn sonst machen? Wie geht's denn sonst? Und dann meinte er zu mir, und der Herr Gersten konnte, konnte damals nicht so gut laufen, der saß in seinem Schaukelstuhl, und wippt immer so vor und zurück und, ähm, und er meinte zu mir Björn Jammern ist genauso wie im Schaukelstuhl zu sitzen so du tust und machst und, und erzählst und so aber du kommst keinen Schritt nach vorne und dann meinte ich ja okay ne und jeder will von uns natürlich einen Schritt nach vorne kommen ähm, wir alle ne das ist ja auch für mich sozusagen die Definition von Erfolg oder Fortschritt jeden Tag so einen kleinen Schritt nach vorne zu machen Okay, dann meine ich, ja, alles klar, ich komme keinen Schritt nach vorne durch Jammern. okay, verstehe ich, ist wie der Schaukelstuhl, auf dem sie gerade sitzen, aber äh, was gibt's denn für Alternativen? Und dann meinte er zu mir, du hast im Leben immer drei Alternativen. Akzeptieren, verändern oder verlassen. So, ich war 18 Jahre alt, ne? ich konnte, ich habe damals, äh, ja, ich war, ich war, ich war nicht so wie heute, sagen wir mal so. Ich konnte nicht so viel anfangen mit diesen Worten. Akzeptieren, verändern oder verlassen. Man muss hier so ein bisschen sacken lassen. Und habe ich überlegt, okay, was heißt das? Akzeptieren, verändern oder verlassen. Akzeptieren heißt also für mich, ähm, ich akzeptiere einfach alles. Ja? Die anderen Zivildienstleistenden, die machen das nicht so gut. Die eine Schwester, ist immer mal am Motzen, akzeptiere ich, alles klar. Ich mache weiter wie bisher. Nee, geht nicht. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Okay, was gibt es noch? Verlassen. Verlassen, 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 okay. Heißt also, ich, ich kündige hier und gehe nach Hause. Und dann muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich eine neue Stelle oder wird das anerkannt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall verlassen, weg von hier. Nee, geht auch nicht. Ich will nicht weg von hier. Ich habe es jetzt angefangen, ich gehe jetzt nicht weg von hier. Da gab es noch Möglichkeit Nummer drei und das war Veränderung, also verändern. Ja, Herr Gerstenkomm meinte zu mir, akzeptieren, verlassen oder verändern. So, was heißt verändern? Verändern heißt, und das ist nämlich der Punkt, weil wir denken ganz oft beim Thema Veränderung, wir könnten andere Menschen verändern, aber wir können ja nur einen Menschen verändern. Weißt du wen, Stefan? Uns selbst. Junge, guck mal, von den Sozialstunden bis hin so, ne, weiß wie es geht. Ist wirklich so, wir können nur uns selbst verändern, ja. Das heißt also für mich in dem Moment, ich muss mich verändern. Also ich kann jetzt nicht die anderen Zivildienstleistenden verändern. Ich brauche denen jetzt nicht zu sagen, was sie denken müssen, wie sie handeln müssen. Das bringt, ich kann die nicht verändern. Ich kann nur mich verändern. Das heißt, ich kann mein Verhalten denen gegenüber verändern. Ich kann meine Worte verändern. Ich kann, ich kann meine Taten verändern, den Menschen gegenüber. Oder die Schwester, die immer gemotzt hat. Ich kann auch da wiederum mein Verhalten verändern, meine Gedanken verändern. Ich kann, ich kann mich nur verändern. Damit sie es versteht. Vielleicht kann ich sie, vielleicht kann ich die anderen Zivilienstleistenden inspirieren und vielleicht verändern die sich dann auch. Oder ich verändere mich in der Situation. Das heißt, ich vertraue mich vielleicht anderen Menschen an und sage, pass auf, das und das ist nicht, vielleicht nicht so produktiv und das ist nicht so schön und das ist auch nicht korrekt. Was gibt es da? Wie können wir das ändern? Ja? Veränderung heißt also dann vielleicht auch, äh, andere Menschen anzusprechen oder äh, wie gesagt, seine Gedanken, seine Worte, seine Taten zu verändern. Und das habe ich gemacht. Das heißt, aus den drei Optionen, akzeptieren, verlassen oder verändern, habe ich mich für verändern entschieden. Und immer wenn wir uns verändern, dann ist das, äh, ist das wie Magie. Das ist wie Magie. Weil wenn wir uns verändern, dann verändert sich plötzlich alles um uns herum. Alles verändert sich. Und wir begreifen das gar nicht. Also wir begreifen es schon, aber wir sind trotzdem immer wieder überrascht. Wir verändern uns selbst. Ja, das kann eine neue Routine sein, eine neue Gewohnheit sein. Ähm, das kann sein, sich anderen Menschen anzuvertrauen. Das kann ein neues Hobby sein, das kann äh, ein neues Umfeld sein, ein neuer Beruf, was auch immer. Wir verändern uns und plötzlich verändert sich alles um uns herum. Plötzlich sind da andere Menschen in unserem Leben. Plötzlich äh, fällt vielleicht einiges leichter. Und wir denken uns, Hä, wieso verstehen mich diese Menschen plötzlich so gut? Und wo kommen sie denn her plötzlich? Und warum ist er so nett, nett zu mir? Wie kommt das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, der Ursprung ist immer, bei uns zu suchen. Ja, der, der Ursprung ist immer, bei uns zu suchen, in unserer Veränderung. Und da war es genauso. Ich habe mich verändert und plötzlich hat sich alles andere verändert. Der eine Zivildienstleistende hat gekündigt. Ja, also jetzt nicht, weil ich irgendwie ihn schikaniert hätte oder so. Aber ähm, ja, vielleicht war er, hat er sich nicht mehr, nicht mehr wohlgefühlt mit seiner Art und Weise. Ähm, der andere hat sich verändert, verbessert meiner Meinung nach. Die Schwester hat verstanden, dass ich einfach ein bisschen länger mit den älteren Damen und Herren reden möchte und muss, weil ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt, den Zeit zu schenken und nicht einfach irgendwie äh, äh, Akkordarbeit zu machen oder Fließbandarbeit zu machen. Und sie hat es auch verstanden. Und irgendwann ist es das so, dass es äh, plötzlich denkt man sich so, hey, ich habe mich verändert und plötzlich passt es wieder. Und genau das Gleiche gilt auch für dich. Auch du hast immer im Leben diese drei Chancen. Du hast immer die Chance akzeptieren, verändern oder verlassen. Das heißt, egal in welcher Situation du bist und ähm, in welcher du auch gerade jammerst vielleicht. Ne? Und also ich bin auch nicht der Typ, der sagen wird jetzt hier so, ey, jammern ist nicht gut. Hör auf zu jammern. ne? Ähm, jammern. Hör auf damit. Jammern. Ähm, Würde ich niemals sagen. Weil ich finde, jammern, jammern ist, hat auch seine Bere Oh, hast du es gehört? Nee, das war hier das Ding. Ja, hat gepiept. Ähm, auf jeden Fall... Jammern hat auch seine Berechtigung. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als seine Gefühle bei sich zu behalten. Seine wahren Gefühle. Und wenn Menschen jammern, dann lassen sie es wenigstens raus. Dann sagen die, ja, das passt mir nicht. Oh, das ist doof. Und, oh, und die. Und warum macht er das so? Das ist mir tausendmal lieber, als wenn ein Mensch nichts sagt und diese Gefühle in sich lässt. Weil diese Gefühle, die wir in uns lassen, diese wahren Gefühle, die zerstören uns vielleicht irgendwie von innen. Ja? Das ist irgendwie, äh, ähm, gibt es so ein schönes Bild von so einer Banane, die von außen irgendwie jetzt äh, äh, dunkle, eine dunkle Schale hat, aber von innen total gut aussieht, die Banane an sich. Und da gibt es auch so eine Banane, die hat eine ganz, ganz saubere Schale, ganz gelb, knallgelb, sieht aus wie die gesündeste Banane, aber ist von innen einfach so komplett schlecht schon. Und das passiert, das, so, so stelle ich mir das manchmal vor, wenn ich irgendwas auf dem Herzen habe und nicht darüber spreche, auf welche Art und Weise auch immer. Ja, Ich kann ja auch ähm, es gibt, es gibt das Jammern, es gibt aber auch irgendwie äh, jemandem Klarheit sagen, äh, sagen was auf dem Herzen liegt. Es gibt die Wahrheit aussprechen, es gibt das Wort Nein, das ich sagen möchte vielleicht, was auf meinem Herzen liegt. Alles besser, als wie gesagt, alles in sich drin zu lassen. Weil sonst, wenn wir es drin lassen, dann, dann wächst so der Druck in uns. Und irgendwann wird es zu viel. Und ich möchte es nie, bei, bei keinem, der Schokolade für die Seele hört, ich möchte, äh, ich möchte bei keinem riskieren oder ich will es bei keinem Menschen, der das jetzt gerade hört, dass dieser Druck zu groß wird. Weil ich habe viele Menschen kennengelernt auch über die Jahre jetzt, weil ich so ein alter weiser Mann bin, habe ich ganz ganz viele Menschen kennengelernt, die ähm, wo der Druck zu groß wurde, ja, die plötzlich irgendwie sich leer fühlten, die wo die, die, die sich ausgebrannt fühlten, die äh, das hat verschiedene Auswirkungen gehabt. Ähm, die waren irgendwie seelisch kaputt, die waren irgendwie, äh, die hatten gar keine Selbstliebe, keine Selbstachtung mehr, ähm, die haben irgendwie äh, die haben alle Menschen um sich herum verloren. Die hätten keine Lust mehr auf ihren Job, was weiß ich. Aber ich habe gewusst, das sind oftmals Menschen, nicht immer, aber es sind oftmals Menschen gewesen, die nicht zu ihren Gefühlen gestanden haben, die es zugelassen haben, dass ihre, dass, dass, der Druck in ihnen größer und größer und größer wird. Deswegen ist es gut, wenn man jammert. Also es ist okay, es ist wirklich okay, wenn man jammert. Ähm, die Frage ist halt nur, wie oft jammert man und ähm, wie intensiv jammert man. Und es sollte auch wirklich, also auch das, das möchte ich auch ähm, jedem hier sagen. Auch wenn, wenn wir Menschen kennen, äh, nahestehenden Menschen, dann sollte man das denen auch sagen. Da, sagt man, da, da sollte man die auch mal aufmerksam machen darauf und sagen, hey, ähm, du beschwerst dich sehr, sehr, sehr oft. Ähm, das ist auch ein, kann ich, jetzt gar, nicht, gar kein, kein, kein Vorwurf oder so. Aber manchmal brauchen diese Menschen einen, äh, einen, einen Weckruf, eine Erinnerung. So wie ich damals. Ich habe auch das gebraucht. Hätte mir das Herr Gerstenkorn nicht gesagt und bis heute vielleicht keiner, dann wäre ich immer noch der Jammerer vom Dienst, ne? Äh, und vielleicht hätte ich auch dann nicht so äh, gute Leute wie, wie, wie Stefan jetzt gerade hier, sondern vielleicht hätte ich auch Menschen um mich herum jetzt, die auch jammern. So, und in diesem Umfeld wäre mir gar nicht aufgefallen, dass wir alle jammern und uns beschweren, dass alles so schwierig ist und so. Aber jetzt, wo wir einfach coole Menschen sind, so wo wir einfach sagen, hey, äh, äh Klar, jammern wir auch zwischendurch, aber wir sagen auch, okay, lasst uns lieber eine Entscheidung treffen. Akzeptieren, verändern oder verlassen. Und das gilt übrigens auch für, für Menschen. Auch, auch wenn ich Menschen, über, über Menschen mich beschwere. Ja, Und äh, wenn ich sage, ja, ja, der ist irgendwie so komisch und der ist irgendwie nicht korrekt und äh, der ist irgendwie nicht äh, so nett und äh, ich weiß nicht, ich glaube, der redet hinter meinem Rücken schlecht über mich und die wie auch immer, du kennst das ja selbst. Ja? Man redet manchmal und beschwert sich über einen Menschen, der in, einem Leben, in, in seinem Leben ist. Und auch da haben wir die gleichen Möglichkeiten. Auch da würde Herr Gerstenkoll in seinem Schaukelstuhl sitzen. Ich bin gespannt, wie es nachher klingt. Ne? Ja, ich stelle mir das richtig geil vor. Ja. Nicht? Ich weiß auch nicht. Bin ich sehr gespannt. ne? Ansonsten können wir irgendwie... Wahrscheinlich so eher, ne? So, dieses Gefühl kommt dann eher hoch bei den Leuten, wenn die es hören werden. Ähm, auf jeden Fall, auch da wäre Herr Gerstenkorn in seinem Schaukelstuhl, würde uns anschauen, er ja, würde dich anschauen, würde mich anschauen und würde sagen, auch hier hast du drei Möglichkeiten. Akzeptieren, verändern oder verlassen. Das heißt also auch auf, die, auf eine Person bezogen, nicht nur auf eine Situation bezogen, haben wir auch die drei gleichen Chancen. Akzeptierst du die Person so, wie sie ist? Wird es dir vielleicht zu viel, es geht nicht mehr? Also verlässt du die Person? Sagst ich kann nicht mehr, ich, ich, muss, ich, ich muss dich verlassen. Oder aber veränderst du dich. Also nicht die Person. Wir können keine anderen Menschen verändern. Wir können nur uns selbst verändern. Das heißt also, kannst du deine Gedanken verändern? Kannst du deine Worte verändern? Kannst du deine Taten verändern? Und immer mit der Hoffnung, dass du den anderen Menschen inspirierst. Ja? Das heißt also ähm, ich kann jetzt nicht, Stefan, ich kann nicht andere Menschen um mich herum verändern. Ja, ich kann die vielleicht nur inspirieren, indem ich zum Beispiel etwas vorlebe oder indem ich denen sage zum Beispiel, hey, das ist wichtig für mich. Bitte denkt nur da und da dran, also Begründungen gebe, ein Warum gebe. Ähm, so, dann kann, ich, dann kann es sein, dass, dass, irgendwie, ähm, dass die Menschen das auch so sehen und dann irgendwie sie auch ähm, verändern. Es kann auch sein, dass sie sich nicht verändern. Aber das liegt nicht in meinem Ermessen. Also wenn wir uns anmaßen, dass wir andere Menschen verändern könnten, ja und müssen, dann äh, sind wir sehr, sehr, sehr ähm, nah dran, enttäuscht zu werden, weil wir haben Erwartungen. Und äh, immer wenn wir Erwartungen haben, dann ist, ist es eigentlich so, dass wir, dass wir enttäuscht werden. Wenn du Hoffnung hast, dann wirst du nicht enttäuscht. Denn dann erlebst du vielleicht ein Wunder. Aber wenn du Erwartung hast und erwartest, ich muss den Menschen den so verändern, der muss es wissen, was ich will, dann, dann wird es schwierig, weil dann äh, dann, dann machst du dich abhängig quasi von den Taten eines anderen Menschen. Und wenn er es dann nicht so macht, wie du es wie erwartet hast, dann äh, kriegst du die Krise. Dann bist du richtig abgefuckt. Dann denkst du dir so, shit, was ist da los? Warum läuft das nicht? Also auch beim Menschen, akzeptieren, verändern oder verlassen. Entscheide dich. Und das ist das Schöne. Wir treffen wieder eine Entscheidung. Ja, wir treffen wieder eine Entscheidung. Das heißt nämlich, ähm, beim Jammern oder beim Beschweren geben wir die Verantwortung über unser Leben ab. Das heißt also, wir sagen, ja, die anderen sind doof und das Wetter ist schuld und der Staat ist schuld und die Medien sind doof und die anderen Leute, der, der, der Kunde ist doof und der Mitschüler ist doof und ähm, der Onkel ist doof, die Tante ist doof. Beim Beschweren geben wir also die Verantwortung ab an andere Menschen. Wir sagen quasi, unser Schicksal ist das Resultat von deren Taten, wir sind das Produkt von deren Handlungen und deren Taten und deren Gedanken vielleicht. Das heißt, wir sagen eigentlich im, im umgekehrten Sinne, die müssen was anderes machen, damit es mir besser geht. Warum? Ja, wenn der Politiker das und das macht, dann, äh, dann geht es mir besser. Wenn der Onkel anders sich äh, äh, entscheidet, dann, äh, dann geht es mir besser. So. Und das heißt, wir sind ständig abhängig von irgendwelchen Taten und ähm, wir leben quasi ein passives Leben. Ja, wir, sind, äh, wir sind passiv. Wir warten quasi nur, dass alles andere um sich herum sich ändert. Wenn wir aber uns entscheiden und sagen, okay, wir haben eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei, das ist keine Hexerei. Da haben wir quasi ähm, die Chance zu sagen, akzeptieren, verändern oder verlassen. Und das Geile ist, wir treffen eine Entscheidung. Und wenn wir eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich akzeptiere den Menschen, so wie er ist. Nein, ich verlasse die Situation. Ich verändere mich wegen diesen Menschen und versuche ihn zu inspirieren. Dann übernehmen wir Verantwortung. Und das ist ein geiles Gefühl, zu sagen, ey, ich habe Verantwortung übernommen, ich habe eine Entscheidung, ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Und das heißt dann auch wirklich, Verantwortung heißt auch, ähm, nicht nur diese Entscheidung zu treffen, sondern auch mit allen Konsequenzen damit, äh, äh, mit allen Konsequenzen zu leben. Das heißt, ich akzeptiere den Menschen, okay dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Egal, was passiert, aber ich habe die Verantwortung übernommen. Ich verlasse den Menschen. Ja, Ich fühle mich vielleicht einsam, ich werde vielleicht schwer loslassen können, aber ich, ich lebe mit den Konsequenzen. Ich habe Verantwortung über mein Leben genommen, für mein Leben genommen. Ich habe mein Leben in die Hand genommen. Und das ist ganz entscheidend, dass wir, dass wir quasi wirklich jedes Mal sagen, okay, akzeptieren, verändern oder verlassen. Probiert das ruhig mal aus, probiert das ruhig mal aus. Ähm, immer in diesen Momenten, eigentlich, äh, ich habe immer diesen, diesen kleinen Weckruf ja, vom Leben, wenn das Leben quasi irgendwie sagt, du beschwerst dich jetzt, du jammerst so viel. Also ich habe immer noch so einen kleinen Herrn Gerstenkorn ähm, in, meinem, in meinem Öhrchen, ja? in meinem schon recht behaarten Öhrchen, muss ich sagen. <lacht> äh, der Stefan, der Stefan weiß, was ich meine, der Stefan ist immer der, der immer meine Haare sieht in meinen Ohren, ne? sieht ja und auch beseitigt manchmal ne also das ist wirklich ähm, also da muss ich mich mal herzlich bedanken für das fällt mir ja gar nicht auf ne aber du hast ich habe wirklich auch von dir so ein ohr nase und ohrtrimmer bekommen fand ich super super idee <lacht> ähm, das ist gut ich finde auch sehr sehr gut dass er das immer so sagt äh, du du hast da echt sehr sehr ich sag mal sehr große auswüchse ähm, in deinem ohrbereich ne finde ich gut weil man muss Leute ansprechen, genauso wie man sagt, hey, du hast da Haare in den Ohren, ist es auch wichtig für mich zu wissen, hey, du bist immer am Jammern. Weil man man, man geht da so, man, man, man wächst da so rein, auch, auch im negativen Sinne. Ne? Ne, vielleicht kennst du es auch von dir oder von irgendwie Freunden, ne? die, die jammern vielleicht so ein bisschen und dann wird es immer regelmäßiger und dann wird es immer häufiger und immer öfter. Und irgendwann ist das so, bist du quasi der Typ oder das Mädel oder die Dame, der Herr, der immer jammert. Und man merkt es gar nicht, ja, weil, weil man quasi wie, wie dieser Frosch ist. Ne? Dieser Frosch, der quasi in so einen, äh, es gibt so einen Frosch, nee, es gibt keinen Frosch, das ist eine Geschichte, vielleicht gibt es ihn auch wirklich, der in einen Topf gefallen ist mit, mit Wasser. Und der Topf ist auf, auf einer Herdplatte und dann wird immer so ein Grad höher gestellt im Prinzip. Und der Frosch, der denkt sich so, ja, äh, ach ja, Mensch, ach schön gemütlich, lauwarmes Wasser, ach ja, ist ein bisschen am Blubbern, ach schön, ein bisschen Whirlpool-Feeling. Und dann wird immer heißer und heißer und dann denkt sich, ach, schön, ja, geil, ist ist ein bisschen, bisschen Massagewirkung, im Mensch, 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 echt entspannt. Und es wird heißer und heißer, Grad für Grad wird höher gestellt bei dem Topf, beziehungsweise am Herd. Und irgendwann ist der Frosch gekocht. So. Ja, was denn? Hast du nicht verstanden, oder? Ja, der chillt da so. Der denkt sich so, ach ja, schön, uh, whirlpool beste Leben. Und, ähm... So, zweite, Fall, zweite Beispiel wäre, stell dir vor, der Frosch fällt in den Topf und du drehst direkt auf 100 Grad. Das wird so heiß, der springt sofort raus. Der denkt sich so, ah shit, das war das geht nicht. Ja, Das heißt, wenn wir etwas erleben manchmal im Leben, was ein bisschen dieses Gefühl widerspiegelt, äh, boah, es ist so heiß, das ist irgendwie schockierend, das ist irgendwie hart, boah, was ist da passiert gerade, dann ist es eigentlich gut, weil wir eigentlich direkt reagieren. Ja, Das ist ganz oft so, wenn wir zum Beispiel irgendwie... Ähm, wir haben eine Krankheit, das ist so wieder der Weckruf. Oh, was passiert? Wenn es aber immer ein bisschen, bisschen wird. Ja? Wenn wir jeden Tag irgendwie 100 Gramm zunehmen, dann merken wir nicht, was passiert und sagen so, oh Gott, was passiert? Ja, Wenn wir an einem Tag irgendwie jetzt äh, 10 Kilo zunehmen würden, dann würden wir sagen, Alter, was, nee, ich muss alles umstellen. Hier, Ernährung, Sport, äh, Bewegung und so weiter. Und genauso ist es auch irgendwie vielleicht beim Jammern. Also ich habe es auch nicht gemerkt damals, aber ähm, auch da ist es immer so ein Grad mehr geworden im Prinzip und ich habe mich so damit zurechtgefunden. Und das Ding ist ja auch, wenn, wenn wir jammern, dann, ähm, dann akzeptieren das Menschen irgendwann. Das heißt, ich, ich, ich kenne Menschen, ja, Damengruppen, Herrengruppen, da gibt es auch Leute, die viel jammern, jammern und die Freunde akzeptieren das. Die sagen einfach, ja sie ist einfach so, ja er ist einfach so. Ja, die jammert halt viel. Ja, er beschwert sich halt viel. Nee, das ist nicht natürlich. ja. Kein Mensch, nicht du, nicht ich, kein Mensch ist auf die Welt gekommen, hat angefangen zu jammern. Hat gesagt so, oh, was ist los hier? Das ist ein ja, Komisch hier, bist du meine Mutter oder was? Nee, kein Mensch beschwert sich von Anfang an. Das heißt irgendwie, glaube ich, dass es doch jedem Menschen besser gehen würde, wenn er sich nicht beschweren, wenn er, wenn er nicht jammern würde. Und dafür haben wir wirklich dieses Tool vom Akzeptieren, Verändern oder Verlassen. Um, und ich weiß auch, manchmal müssen wir akzeptieren, manchmal müssen wir verändern, manchmal müssen wir verlassen. Und ich, es gibt kein generelles äh, äh, Rezept für dich jetzt, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, pass auf, ähm, du musst akzeptieren in den Fällen, du musst verlassen in den Fällen, du musst dich verändern in den Fällen. Du musst wirklich einfach nur in dem Moment einfach nachdenken. Es gibt zum Beispiel Menschen in meiner Familie, die kann ich nicht verlassen und ich habe mich verändert, aber es bewirkt nichts. Ich akzeptiere diese Menschen ich akzeptiere sie, aber ich akzeptiere sie bewusst. Das heißt also, ich gehe da nicht ran und erwarte etwas, weil ich weiß, ich werde enttäuscht. Und ich verlasse sie auch nicht, weil ich sie zu sehr liebe. Weil es ist Familie. Die sind einfach anders, die haben andere Werte, die haben ein anderes Leben, andere Sicht auf die Dinge vielleicht. Es gibt Menschen, die haben mir sehr nahe gestanden, aber die haben sich verändert, vielleicht wieder Frosch im Topf, und die musste ich verlassen. weil es ging nicht mehr. Es gab einen großen Vertrauensbruch zum Beispiel, eine herbe Enttäuschung. Was du nicht mehr gut machen kannst. Es gibt aber auch Menschen, da habe ich mich verändert. Weil die mir sehr wichtig waren. Und ich habe denen das gesagt, dass sie mir wichtig, sehr, sehr wichtig sind. Und ich habe mich verändert, weil ich gedacht habe, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Ich werde mich nicht, mich nicht beschweren über diesen Menschen. Ich werde nicht sagen, warum ist er jetzt so geworden oder so. Nein, der Mensch ist mir wichtig, ich verändere mich. Ich verändere meine Worte, meine Taten. Ohne mich zu verbiegen. Aber ich spreche vielleicht noch mehr aus, was mir auf dem Herzen liegt. Ich spreche es noch deutlicher an. Warum? Weil ich den Menschen auch liebe. Weil ich, ich, ich möchte ihm die Chance geben, auch auch zu wachsen. Ich möchte ihn da rausholen aus, aus diesem Moment vielleicht. Vielleicht geht's, vielleicht ging's nicht. Es gibt Menschen, da habe ich mich verändert. Die haben sich auch verändert. Und wir sind immer noch zusammen. Es gibt Menschen, da habe ich mich verändert. Und äh, die haben es nicht verstanden. Die wollten es nicht verstehen, äh, was auch ihr gutes Recht ist. Da sind wir jetzt nicht mehr auf einem Weg. So ist das manchmal. Manchmal fahren wir einfach... Äh, ne, unser Leben ist wie so eine Busreise, manchmal... Und ähm, nicht manchmal, eigentlich ist unser Leben wie so eine Busreise, äh, die aber Spaß machen soll. Ja? Also es geht nicht darum, dass wir irgendwo ankommen mit dem Bus. Und ähm, ich will einfach jeden Meter genießen. Ich will ein bisschen rausgucken und sagen, ey, das ist aber schön und guck mal da vorne das Feld. Auch hier vorne machen wir ein Picknick. Komm, wir gehen mal ein bisschen raus hier. Ein bisschen äh, äh, mal anschauen, wo wir gerade äh, angekommen sind, in welchem bei welchem Zwischenziel. Mhm. Und auch da gibt es halt Menschen. Es gibt Menschen, die werden dein ganzes Leben lang im Bus sitzen bleiben mit dir. Es gibt Menschen, die werden äh, einsteigen irgendwann in deinem Leben. Es gibt Menschen, die steigen früh ein, die steigen später ein, es gibt Menschen, die steigen auch wieder aus. Und ähm, auch wenn diese Menschen ausgestiegen sind, und das sind auch manchmal Menschen, wo ich mich verändert habe, die sich aber nicht verändert haben, wo ich Hoffnung hatte, aber dann nicht, äh, das nicht eingetreten ist, und die sind ausgestiegen. So, und im ersten Moment, wenn Menschen äh, irgendwie aussteigen, dann ist es halt so, dann denkt man sich sehr schade, man ist traurig, man weint, ähm, man macht keine Ahnung was, was macht man, wenn man traurig ist? Was machst du, wenn du traurig bist? Tagebuch schreiben. Andere Freunde treffen, die sich aufbauen, genau. Ähm, aber irgendwann bleibt Dankbarkeit. Und das ist das, was ich immer gemerkt habe. Es bleibt Dankbarkeit. Ähm, deswegen, akzeptiere, verändere oder verlasse. So, jetzt habe ich noch eine Sache. Und zwar möchte ich... Etwas präsentieren. Und die, die jetzt das, das, das sehen jetzt hier, dieses Video, die sehen es auch. Alle anderen sehen es nicht. Ich habe jetzt gerade etwas auf den Tisch gestellt. Ja, sieht man das gut? So? Achso, ja, ist nicht schlimm. Ich erkläre es schon mal. Es ist also so ein Glücksrad. Es ist ein Glücksrad, beziehungsweise einfach, es sieht aus wie ein Glücksrad. Und ähm, ja, es sind verschiedene Felder. Es sind 14 Felder. Und ich habe es einfach gekauft, für den Podcast, für dich, für Schokolade, für die Seele. So, dann habe ich das äh, Glücksrad gekauft, dann war es hier, dann stand nichts drauf und dann habe ich gefragt, okay, was soll ich draufschreiben? Ich habe keine Ahnung, wofür ich es gekauft habe. Ich fand einfach die Idee cool. Ich glaube, du hast das gesagt, Stefan, ne? Ja. ja, Stefan hat gesagt, kauf doch mal ein Glücksrad. Ich so, alles klar, ich kaufe ein Glücksrad. Zack, Glücksrad geholt. Dann stand es hier und wir alle so, okay, und jetzt? Äh, ja, keine Ahnung. Und dann haben wir gefragt äh, in der Instagram-Story und auf Facebook, ja, was soll man draufschreiben? Wir haben jetzt Bock, das irgendwie zu nutzen. Und dann kamen immer mehr Vorschläge, wie zum Beispiel ähm, Mach doch irgendwie eine Aufgabe des Tages oder Aufgabe drauf, mach doch mal ein Zitat oder eine, ähm, eine, ein Lied, was dich gepusht hat oder sowas. Ähm, mach doch mal vielleicht eine Geschichte aus der Kindheit, ähm, etwas ein peinliches Erlebnis von dir, ähm, äh, was steht da? Ein witziges Erlebnis äh, oder ein Tipp. So, das waren nämlich die sieben Sachen. Die sind zweimal hier aufgeschrieben. Ähm, und das habe ich gemacht. Ja, habe ich gerade noch eben ganz frisch aufgemalt. Und ähm, ich will das einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Ja, nicht versuchen. Es gibt kein Versuchen. Entweder machst du es oder machst du es nicht. Und ich mach's einfach jetzt. Okay, Stefan, bist du ready? Ja? Okay, ich drehe zum ersten Mal jetzt hier an diesem Glücksrad. Und es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Und es ist stehen geblieben bei Tipp. Ja. <lacht> Ähm, ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, auf den Tipp. Was meine ich überhaupt mit diesem Tipp? Ein Tipp fürs Leben. Also Tipp zu Thema zum Thema, ja. Also, einen guten, einen guten, einen guten Tipp zum Thema Jammern. <lacht> so, ähm, also, mein, mein bester Tipp ist ja wirklich, dass man eine Entscheidung trifft. Ne? Akzeptieren, verändern oder verlassen. Ähm, mein zweiter wichtiger Tipp ist eigentlich dass man sich vielleicht am Ende des Tages sich Zeit nimmt und mal so reflektiert, ähm, gibt es Momente, in denen ich mich immer beschwere? Gibt es Menschen, über die ich mich immer beschwere? Gibt es vielleicht ähm, Orte, wo ich mich ständig beschwere? Das heißt, bevor man überhaupt äh, in dieses Ding einsteigt und sagt, ich will akzeptieren, ich will verändern, ich will verlassen, vielleicht gleich, gleich, wenn du diesen Podcast gehört hast, dann nimm doch mal hier diesen Tipp mit von mir. Und zwar reflektier dich doch mal. Reflektiere dich, ohne dich zu verurteilen. Also sag jetzt nicht irgendwie so: Ja, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich mich immer beschwere. Nein, es ist wie gesagt, es ist, ist normal, ich beschwere mich, du beschwert. Jeder beschwert sich. Jeder beschwert sich. Ja? Aber mein Tipp ist wirklich, dass dir das klar wird. Dass du quasi wirklich merkst, zum Beispiel, an dem Ort habe ich mich immer beschwert. Es war zum Beispiel so, dass ich mich an bestimmten Orten immer beschwert habe. Ja, und das war für mich ganz wichtig. Zum Beispiel, wo ich mein Praktikum gemacht habe oder meine Nebenjobs waren, oder in einem bestimmten Umfeld immer mich beschwert habe. Ja? oder bestimmte Tage vielleicht sogar, bestimmte Orte. Also mir ist klar geworden, ey, krass, da und da beschwerst du dich immer, da bist du immer am Jammern. Alles klar, das heißt also, an dem Ort ist es ganz wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Akzeptierst du diesen Ort, dieses Umfeld, so wie es ist, diesen Job vielleicht, veränderst du dich oder verlässt du ihn? Und ich habe auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, genau sowas. Mir ist klar geworden, es gibt einen Ort, da beschwere ich mich immer und den habe ich verlassen und einen neuen Ort gesucht. Ja, also nimm, nimm diesen Tipp am besten gleich, ja, am besten gleich schon, äh, ähm, wenn es geht bei dir zeitlich, ansonsten ein bisschen später, ja, aber ich verlasse mich auf dich. Und ähm, mach dir wirklich mal bewusst, gibt es bestimmte Menschen, Orte, wo du dich ständig irgendwie, wo du in dieses Jammern reinkommst. Und dann denk dran, akzeptieren, verändern oder verlassen. Yes, das ist, huh, boah, geil, ey, das war Hammer. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, also mir selbst, ich hoffe Stefan dir auch. Stefan ist begeistert, er ist so unglaublich, der rastet aus. Guck mal, ich trinke mal hier kurz den Möhrensaft zu Ende. Und ich hoffe, ich konnte dir ein, äh, ein bisschen die Augen öffnen vielleicht, ja, zum Thema jammern. Weil es jammern immer sehr, sehr viele Menschen. Du jammerst auch, ich auch, jeder jammert. Aber denk dran, wenn du jammerst, dann gibst du dein Leben, deine Verantwortung ab an andere Menschen. Andere Menschen entscheiden über dein Wohl, über deine Gesundheit, über dein, ähm, dein Glück. Deswegen lass uns eine Entscheidung treffen, indem wir akzeptieren, verändern oder verlassen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen damit. Ich hoffe, du kannst das machen. Äh, setz dich wirklich gleich oder äh, mach dich gleich an den Tipp ran und überleg mal, wo du etwas verändern kannst, wo du etwas verlassen kannst oder akzeptieren kannst, weil es wird dir garantiert helfen. Weil ich möchte, und das ist ja auch das Motto des Podcasts Schokolade für die Seele, ich möchte, dass du glücklich bist und ich möchte, dass der Podcast dich auch glücklich macht. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Bis zum nächsten Mal bei Schokolade für die Seele. La, la la. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund.